0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, graça e paz, mais um Meta Discipulado, mais um sábado com vocês aqui é, A gente está conversando nessas últimas semanas sobre discipulado numa perspectiva superior, né, do que discipulado normalmente significa, né, normalmente quando a gente fala de discipulado hoje em dia a gente fala de uma cartilha, fala de, de princípios, de coisas que você tem que aprender na teoria e e aqui a gente tenta fazer é, trazer para prática, né, daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente tem vivido nesse exato momento e lógico daquilo que a gente ainda vai viver na semana passada, a gente iniciou uma série aqui, uma, uma série dentro da série dentro da série, porque a gente está falando sobre os obstáculos né, do, do, dos discípulos. Na semana passada, a gente falou sobre os obstáculos do casamento, que no fim se tornou um episódio sobre o princípio espiritual do casamento de compromisso e submissão. E a gente falou bastante sobre isso, né, sobre um homem comprometido com quem a mulher é e uma mulher submissa a esse mesmo propósito, né? essa mesma missão, sob a mesma missão, né, submissa, é, de, de não manipular os processos e, e fazer o homem se comprometer com as suas próprias vontades, ao invés de comprometer-se com ela mesma, certo? Ao invés de ele se comprometer com a pessoa dela, se comprometer com as vontades e os desejos dela. Então a gente falou sobre isso a semana passada e é lógico, né? Ficou um episódio um pouco etéreo porque a gente está falando de princípios espirituais, né? Hoje não vai ser diferente. A ideia hoje era a gente falar sobre relacionamentos afetivos, é, de namoro, né? Relacionamentos pré-casamento, não sei nem se dá para chamar de namoro mais, é, porque tem tantas formas disso hoje, né? Que não sei se está para chamar mais. Tem, tem gente já chamando outras formas de relacionamento aí. É, esses dias eu vi uma que uma amiga minha mandou para mim, que é situacionamento, que é quando você se relaciona né, com a pessoa tendo é, algum tipo de, de intimidade. Né? Tem também é, companheirismo, mas não tem compromisso a longo prazo certo então muita gente está falando sobre esse negócio de relacionamento andei vendo na internet isso daí então essa é só uma das formas né de relacionamento que estão disponíveis hoje aí no no, no mundo que a gente vive então eu, eu eu quero tentar falar sobre essa fase então pré casamento se é que dá para estabelecer o casamento como fase final né mas só para efeitos didáticos aqui a gente vai colocar o casamento como fase final e como pré-casamento, qualquer tipo de relação dessas de namoro, situacionamento, qualquer outra coisa que a pessoa queira chamar. É, então, hoje, o episódio é como se a gente fosse aprofundar um pouco mais no episódio da semana passada, só que, é, ao invés de se limitar aos casais casados, a gente vai ampliar isso para esses casais que estão em fase de pré-casamento. E eu digo isso por quê? Porque o princípio máximo que rege as relações é, como um todo É esse, esse princípio de compromisso e submissão Beleza? Ele vai caminhar com toda é, A jornada Daquelas duas pessoas que estão Se relacionando ali Certo? Então... Compromisso e submissão é uma coisa que começa antes, né? É uma disposição que nasce lá no coração do solteiro, do cara que ainda nem tem um relacionamento afetivo acontecendo, mas ele já está disposto a viver desse jeito. E aí passa pela fase pré-casamento e depois ele chega no casamento com, essa, com esse princípio já amadurecido, beleza? Mas eu quis é, pontuar esse detalhe aqui porque o, o vai valer para todos, né? E eu acho que... que Vamos dizer assim, talvez na fase do casamento, porque o casal convive junto todos os dias, né? É, ele está ali, dorme, acorda junto. Talvez isso facilite né? o, o processo né? de, de desenvolvimento dessas, desses princípios espiritual E também da identificação, né? Do, é, do princípio, caso ele seja anti-espiritual, caso que ele seja ilusório no caso do uso e manipulação que é o eixo contrário, como a gente falou no episódio passado então se você não ouviu o episódio passado eu peço para que você volte lá né, os obstáculos do casamento ouve ali de novo, porque isso aqui vai ser uma continuidade daquele lá, certo? sem muitas delongas, já ficamos aqui quase, quase cinco minutos aqui fazendo essa introdução eu queria falar sobre outros é, princípios que são são é, são princípios que são submissos a esse princípio maior de compromisso e submissão, certo? Mas são compromissos tão importantes de ser citados quanto, né? A gente falou sobre liberdade na semana passada. E, às vezes, quando a gente fala sobre liberdade, né? O medo das pessoas em geral é sobre a liberdade sexual, né? É o medo das pessoas serem... É infiéis, né, nos seus relacionamentos, isso tudo está baseado no medo, né, das pessoas de passarem por essa frustração, liberdade é algo muito maior do que isso aí, né, é muito maior do que é, a gente olhar apenas para a questão sexual, nós estamos falando de liberdade é, como um princípio profundo de, de não controlar o comportamento do outro, né, nós já falamos sobre esse livro aqui, Vida Familiar Transformada pela Graça, um livro que eu mega indico, ele está entre os meus cinco livros melhores que eu já li na vida. Ele é um livro muito bom e ele fala exatamente sobre é, esse desafio, essa diferença entre é, os relacionamentos onde os, os cônjuges controlam o comportamento do outro e o relacionamento onde é, o, a gente deixa né, o outro livre né, para fazer o que quiser fazer, né? tomar suas decisões, etc. Né? Lógico, né? consequências são consequências e elas estão em todos os nossos atos, mas, eu, lo, logo, quem quer alguma coisa e realiza essa coisa também assume as consequências do que quis e realizou, certo? Então, as consequências permanecem. Porém, é, há uma disposição do outro lado de apesar das consequências respeitar o querer do outro né afinal de contas quando a gente fala sobre o compromisso é, quando a gente falou do, do masculino né ser comprometido com quem o feminino é, é isso isso vai transcender né a perspectiva humana e vai chegar na nossa identidade divina né o homem vai entender o masculino vai entender que aquela mulher é uma deusa, né? E não é uma deusa sozinha. Ela é uma deusa porque ela participa de quem Deus é. Ela é uma filha de Deus, né? Ela tem a mesma, é, ela participa da mesma natureza de Deus. Logo, ela é divina e, portanto, o querer dela é extremamente importante. Agora, quando a gente quer uma determinada coisa, a gente se responsabiliza por aquilo que a gente quer. E não eu querer uma coisa e forçar a barra para que o outro realize aquilo que eu quero que seja realizado. Não. Para eu realizar uma determinada coisa, eu preciso me comprometer e me responsabilizar por aquilo lá. Certo? Então, liberdade, ele vai... A gente já fez vários episódios sobre liberdade aqui. Mas, só repassando os pontos, né? A liberdade nada mais é do que deixar o outro livre para fazer o que ele quer. Uma vez que eu, que eu tenho convicção de que... Nessa relação, né, uma relação de Cristo, onde ambos, é, querem, quando querem fazer alguma coisa, é Deus querendo. Afinal de contas, nós podemos fazer tudo que nós quisermos, porque tudo que nós mais queremos é fazer a vontade de Deus. Então, considerando esse princípio, a pessoa quer realizar uma determinada coisa, e aquilo, é, aquilo choca com uma coisa que eu quero também, eu tenho que lidar com isso, dando liberdade para a pessoa, para a pessoa fazer o que ela quiser fazer, certo? e viver essa liberdade, né, sem controlar o comportamento do outro é uma coisa muito difícil. Talvez é a coisa mais difícil de se fazer dentro de uma relação, seja de casamento, seja de namoro, né. Respeitar profundamente o querer dos outros. Eu queria com, é, abrir meu coração para vocês aqui sobre uma coisa, porque eu andei conhecendo nessas minhas jornadas de missão, eu andei conhecendo muitas pessoas diferentes, pessoas que vivem é, perspectivas de relacionamento bem diferentes do que a gente está acostumado né, no modelo cristão, no modelo judaico-cristão que é de é, você cresce aí você namora depois você noiva e você casa existem outras formas disso né, espalhadas pelo mundo aí afora e sem preconceitos, né, sem julgamentos eu, eu precisei mergulhar nesse mundo para poder pregar o evangelho para as pessoas que estavam envolvidas em, em questões como essas né, e para reconciliar essas pessoas enfim e eu me surpreendi bastante com algumas coisas. Assim, porque, lógico que isso não tem a ver com as formas, tem a ver com a disposição das pessoas e o coração das pessoas que estão envolvidas na relação. Mas eu percebo que em, em outros navios, né, que não o judaico-cristão, me parece que muitas pessoas já aprofundaram esse entendimento melhor do que o, o, o evangélico-cristão. Por quê? Porque o cristão... Ele, é, ele ainda foi é, criado né, numa cultura que tem uma origem muito machista né? tem uma origem é, de, de que a mulher tem um papel secundário né, na sociedade e isso foi ao longo da história inteira e eu não creio hoje não creio que isso seja a responsabilidade do texto mas eu creio que isso seja a responsabilidade da forma como a gente narrou esse texto certo, então Há, há uma dificuldade né, enorme para quem cresceu no mundo evangélico de não controlar o comportamento das outras pessoas. Isso não vale nem só para casais, entendeu? Vale também para relações de pais e filhos, vale para relações de amigos, relações de sócios, de trabalho. A gente acostumou demais a controlar o comportamento do outro, a manipular, a, a oprimir, né, a, a ordenar, a... De, de alguma forma escravizar as pessoas dentro do nosso querer né? então liberdade é não controlar o comportamento do outro e também porque isso é respeitar a liberdade do outro, certo? mas também é viver tudo que eu quero fazer porque tudo que eu mais quero fazer é a vontade de Deus e a vontade de Deus nada mais é do que amar as pessoas beleza? essa é a única vontade de Deus para ser humano meu, que a gente ame que a gente ame profundamente, porque amando a gente vai ser quem nós somos, né? a gente vai conseguir experimentar quem nós somos originalmente, isso vai mudar a nossa mentalidade e vai melhorar o mundo no sentido de tornar ele mais único, mais unido, mais uma coisa só. não controlar o comportamento do outro. Cara, isso passa por, por coisas pequenas, como por exemplo, eu citei na, na semana passada, né, como por exemplo, cara, hoje o cara não quer limpar o chão, velho. Então tá bom então, ele não limpa o chão, né? Então, é, ou a pessoa quer, ah, eu quero muito comprar um carro, ah, mas toma, outra pessoa não quer comprar o carro. Então tem que respeitar o querer. É lógico que muitas vezes o querer vai chocar entre os dois, porque aquilo que vai ser comprado, aquilo que vai ser decidido, aquilo que vai ser feito, realizado, vai impactar a vida dos dois. E para isso que existe esse tempo mais é, amplo dentro do casamento, né? dentro da relação, para que haja conversas até que se entenda o porquê das coisas, né? a necessidade, mas sempre respeitando o querer do outro. Isso aí, cara, é muito difícil de realizar. Eu diria para você que eu eu não conheço nenhum relacionamento hoje que as pessoas estão totalmente livres de controlar o comportamento do outro. Não conheço. Hoje eu não conheço. Eu vejo muitas pessoas tentando muito fazer isso, mas não conseguindo 100%. Mas eu acho que é um, é um princípio importante. Fora a liberdade, a gente, a gente fala também que na, no relacionamento você tem um princípio de generosidade, um fluxo de generosidade que permeia é, essa relação, de forma que as tarefas que estão envolvidas em conjunto, por conta do convívio, né, por conta da, do tempo juntos, né, que você tem tarefas em comum na casa, você tem tarefas em comum às vezes no trabalho, quando você divide o mesmo trabalho, você tem é, tarefas em comum no cuidado de filhos, você tem tarefas em comum no cuidado dos pais, né? Então, quando você tem tarefas em comum, é, há um, um, uma tendência né, da, da, das pessoas de distribuírem as tarefas e cada um faz ali determinada tarefa e aí já vira um acordo que ger, gera um modelo de, de, de direitos e obrigações, né? Que é aquilo que a gente quer fugir, que na semana passada a gente falou que é muito baseado no modelo do antireino esses modelos desses acordos que muitas vezes eles cara eles não poderão ser cumpridos isso vai gerar um putz, vai gerar assim ó um puta problema para quem está se relacionando ali então o fluxo da generosidade é transformar as tarefas a realização das tarefas em gestos de generosidade né de forma que é tudo o que eu faço de tarefas dentro da minha casa é por escolha de generosidade e não porque eu tenho que fazer né? porque aquele negócio tudo que eu tenho que fazer se torna uma obrigação passa em algum momento a controlar direitos e obrigações e isso é muito nocivo para quem se relaciona então o que, que é isso na prática? Pô, se eu, se eu vou lavar a louça então o, o meu cônjuge sabe que se eu peguei a louça para lavar eu peguei a louça para lavar porque é um gesto de generosidade meu, sempre. Porque eu poderia, por causa da minha liberdade, eu poderia ficar sentado e não lavar e deixar aquela louça virar uma semana ali. Mas porque é, eu decidi né, lavar aquela louça que foi sujada em comum, né, é uma decisão é, de generosidade da minha parte. Então, tudo aquilo que a gente for fazer a gente vai entender que a pessoa está fazendo porque ela quer fazer e não porque ela é obrigada a fazer. Certo? Porque se eu distribuir as tarefas antes, ela tem que fazer porque foi o que foi distribuído. Mas se antes de distribuir as tarefas eu simplesmente permitir essa, esse modelo mais orgânico né, de que as pessoas façam o que precisa ser feito porque querem fazer, é, isso vai melhorar muito a qualidade das nossas relações. É lógico que geram-se conflitos em relação a isso usando o mesmo caso da louça, por exemplo cara, de repente está três dias lá a louça a pessoa, o cônjuge odeia que fica com louça é, virando de um dia para o outro cara, se você realmente odeia que a louça vire de um dia para o outro faça você mesmo entende? vai lá você e lava a louça né? É, ah, mas eu, não, eu acho isso um absurdo toda vez eu ter que lavar a louça não, tudo bem, então não produz a louça suja, compra comida e joga fora tudo que vier Entende? É, é, você vai precisar criar adaptações, né? Alternativas para que o querer seu seja realizado, para que você faça as coisas por generosidade, para que essa relação possa permanecer leve, né? É, aí você pode estar dizendo assim, Rodrigo, mas isso aí é meio utópico, né? Porque não faz sentido. Tipo, como assim? As pessoas vão ficar folgadas, entendeu? Elas não vão fazer as coisas. É, esse é o princípio da graça, né? É a mesma coisa que a gente pensa sobre Deus Tipo assim, se Deus me perdoou de tudo que eu fiz De tudo que eu faço, de tudo que eu ainda vou fazer Então eu vou descansar e vou tocar o gás na Babilônia Só que isso não é verdade Por quê? Porque eu amo a Deus E porque eu amo a Deus eu quero fazer a vontade dele E é tudo que eu mais quero fazer na minha vida Então o princípio é semelhante No, no, no convívio de casal né? Porque aquela pessoa Eu amo demais aquela pessoa Tudo que eu mais quero é fazer né? Com que essa pessoa tenha paz Né? Então, eu vou ser generoso em todos os meus processos, no máximo que eu puder. Mas, no dia que eu não quiser fazer, também não vou fazer. E também não vou ficar preocupado que é a minha obrigação de fazer. Entende? Porque tudo o que eu faço, eu faço por generosidade. Então, esse é o segundo princípio. Liberdade, generosidade. Certo? Trocar tarefas por gestos de generosidade. Esse é o princípio da generosidade. E... É a liberdade de não controlar o comportamento do outro, mas deixá-lo livre para fazer o que ele quer fazer, uma vez que a gente entende que ele é um pequeno Cristo, né? E vive de acordo com a vontade de Deus. Ah, uma outra coisa importante, é baseada até naquele naquele texto ali de, de Cantares de Salomão, se você analisar a narrativa daquele texto, você vai identificar que tanto a mulher quanto o homem tinham um rebanho em comum, né? É, tanto a noiva, tanto o amado quanto a amada, eles tinham um rebanho em comum ou seja, eles tinham um propósito em comum é, ter um propósito em comum num relacionamento é muito importante agora, o que é um propósito em comum? É, comprar uma casa juntos? É, comprar um carro? É, ter um filho? cara, propósito é um negócio muito mais profundo propósito, isso, isso são metas são objetivos que podem até estar submissos né, a um propósito mas é, o propósito é uma coisa muito mais profunda. Na verdade, o propósito em comum para todo ser humano é o propósito de amar as pessoas. né? E quando ali no texto de Cantares fala sobre um rebanho em comum, ali dá uma ideia de que aquele casal se une para fora, não para dentro. E, cara, que isso aqui é uma coisa... Olha assim, ó, é um dos, um dos aprendizados que eu tive na vida que são fundamentais, mas eles são. ele é muito difícil de ser colocado em prática, por quê? Porque a gente, quando a gente se relaciona, a gente, a gente pode ter passado, às vezes, muito tempo solteiro, muito tempo na vida de gandaia e tudo mais, e quando a gente se relaciona, a gente quer dar a vida só por aquilo ali. E isso não é nada saudável. O relacionamento, ele vai é, dar passos largos né de, de qualidade ao passo que esse casal está comprometido, os dois juntos, a cuidar de um rebanho comum, a cuidar de gente, né? E, e, e quando eu falo isso eu não estou falando estereotipando um formato não mas é, é sobre receber pessoas em casa, se é o dom de, de vocês como casal receber as pessoas em casa então receba pessoas em casa não, o dom nosso não é de receber mas é de visitar, então vai visitar é, não, o nosso dom não é nem de visitar nem de receber, mas é de aconselhar pelo whatsapp, então aconselha pelo whatsapp mano. mas assim, ó, seja lá por qual motivo for, tenha um rebanho em comum né? tenham um propósito em comum tenham pessoas em comum que vocês cuidam que vocês dividem o cuidado né? isso é extremamente importante eu acho que vale muito a pena a gente considerar também é, outra coisa é sobre relação elevada né? relação elevada o que eu entendo como relação elevada é, relação elevada é uma relação que ela não é infantil né? É uma relação madura, no sentido de que não existem é, mimimis, né? não existe, existe espaço para as pessoas falarem sobre o que elas querem, sobre como elas estão se sentindo, muito espaço para isso, mas zero espaço para acusações e ofensas, né? zero espaço para acusações e ofensas então como que eu consigo comunicar uma coisa que eu estou sentindo sem é, eu fazer com que essa pessoa seja ofendida ou julgada ou condenada ou acusada por mim Entende? esse aí é um desafio importante e para isso a gente tem que aprender muito sobre comunicação não violenta certo eu acho que é um, é um até um conteúdo legal para a gente trazer aqui para o Metanoia em algum momento comunicação não violenta, a gente já tentou trazer no passado uma vez, mas ficou meio difícil de, de produzir a gente acabou não, não fazendo, mas vamos tentar fazer isso daí então comunicação não violenta é extremamente importante essas relações que são elevadas, elas são relações que elas não são baseadas no homem para homem ou no homem para mulher, não é de homem para mulher ou de mulher para homem, essa relação é de Cristo para Cristo né? são relações baseadas em valores em princípios que, que regem todo o resto, né uma relação de Cristo para Cristo, então, extremamente importante aí. Tem outros dois pontos que eu queria citar para vocês são o, os principais venenos, né? Para que isso tudo que a gente conversou aqui possa ser realizado né? o primeiro deles são os contratos quando os contratos eles eles existem para reger a relação, porque o problema não está no contrato em si, mas está em, em permitir que a relação seja regida pelo contrato, isso pode ser um veneno terrível, né? e quando eu falo de contrato, eu não estou falando só do contrato de, de casamento propriamente dito não, inclusive para quem está namorando que é o caso do bate-papo de hoje é... Você estabelecer contratos verbais, né, onde direitos e obrigações são estabelecidos, isso vai fazer muito mal, é um puta veneno. Pode resolver seu problema agora, mas amanhã vai te custar muito caro, certo? É, por conta desses contratos, né, muitos contratos são fechados, as pessoas nutrem muitas mentiras e muitos segredos. Né? Às vezes começa com pequenos segredos e pequenas mentiras, né? porque o contrato ele tem essa força. Porque para não descumprir o contrato, muitas vezes eu me, eu me permito mentir, omitir, né? pretendo manipular, iludir, né? justamente para que não fique claro para os dois que o contrato foi ferido e, portanto, as consequências terão de ser arcadas, entende? Então, se você não tem contrato, você elimina tudo esse, todo esse resto de, de desgraças aí que vem depois, certo? Outra coisa é a, é a competição. Né? Eu vejo, já vi isso muitas vezes, a competição entre casais. Né? As pessoas competirem para ver quem é melhor em determinada coisa. Às vezes os casais são extremamente competitivos entre eles. Né? E no reino de Deus a gente não compete é, do jeito comum. Né? A gente compete cooperando. certo? A gente, a gente compete com a gente mesmo, buscando ser melhor a cada dia mas não para ser melhor que o outro né? mas para cooperar melhor com o outro essa é a ideia de não competição e a gente falou sobre o veneno da comunicação violenta mas também tem um outro veneno que é o veneno de não se comunicar é o veneno do silêncio exagerado do silêncio que passou do ponto né? que é quando os problemas vão se acumulando, os problemas vão se acumulando e eu não, não tenho coragem de trazer esses problemas à tona e aí eles vão se tornando cada vez mais um elefante dentro da minha sala, e aí eu não consigo mais é, lidar com isso aí, certo? Então, é mais um veneno importante, que eu acho que vale a pena considerar. É, por último, eu queria falar sobre é, uma perspectiva de responsabilidade, né? Responsabilidade. A gente teria que fazer um, um episódio, a gente vai fazer um episódio aqui dentro do Meta Discipulado ainda para falar só sobre responsabilidade, mas eu queria é, tentar fazer um recorte do assunto da, da responsabilidade só para encaixar nesse, nesse nosso bate-papo aqui sobre relacionamentos. Esse recorte se trata sobre a fé, né? da gente entender que tudo que existe no visível foi antes invisível. Ele tem reflexo no mundo invisível. Na verdade, as coisas visíveis são reflexos das invisíveis, como diz as escrituras. O casamento não é diferente. Então, o casamento, o relacionamento de namoro, tal, todos eles é, envolvem fé. Fé no que? Fé no que ele é no invisível. Beleza? Então, como é que eu desenvolvo esse casamento na perspectiva da fé? Como que eu desenvolvo esse namoro na perspectiva da fé? confiando, por exemplo, na palavra, no verbo do que a pessoa disse e não tentando fazer narrativas né, em cima do que a pessoa disse. Eu vou dizer para vocês, um dos maiores cânceres das relações, sejam elas quais forem, na minha opinião hoje, é a narrativa. Porque eu posso estar falando uma coisa e você está entendendo uma outra completamente diferente. Às vezes, até oposta às vezes até contrária por quê? porque você não se limitou ao que eu queria dizer você precisou interpretar do seu jeito de acordo com o seu mundo, com as suas dores com os seus traumas aquilo que você queria entender então é, é muito importante que a gente se concentre naquilo que as pessoas disseram certo? o que elas querem de verdade o que elas falaram então, pô, se o seu marido disse, eu amo você, então confia na palavra. Ah, mas o amor dele não vem com os gestos. Cara, isso aí é uma interpretação de acordo com o seu mundo, com as suas carências, com as suas deficiências. Entende? Confia na palavra dele. A gente precisa voltar a aprender a confiar na palavra um do outro. Porque a palavra tem poder. Entende? E, e isso desenvolve a tua fé. Porque você precisa crer numa coisa que é invisível. Às vezes você não está vendo que o cara te ama, porque ele não está fazendo suas vontades. Mas lembra lá que a submissão é justamente sobre abrir mão das minhas vontades é, para que eu possa repousar no compromisso do meu cônjuge de me fazer ver quem eu sou e, e me lembrar de quem eu sou e garantir que eu permaneça sendo né, quem, quem Deus me criou para ser. Então, o verbo, a palavra, é extremamente importante. Confiar mais no que a pessoa disse do que no fato, de fato no que ela faz. A gente é assim com Deus. Né? A gente confia muito mais no que Deus disse do que no fato, de fato no que Ele faz. Às vezes, você, cara, Deus disse que vai fazer da sua vida próspera e abundante, mas a sua vida não está próspera e abundante até hoje. Mas, pera, você confia naquilo que Deus disse, entendeu? Então, você descansa naquilo lá. A mesma coisa vale nos relacionamentos. Eu confio no que a pessoa disse E eu sempre lembro essa pessoa do valor da palavra dela. Do quanto eu confio, do quanto eu creio, do quanto ela, aquela palavra é respeitável. Ah, Rodrigo, mas aí a pessoa pode falar uma coisa e fazer outra. Tá bom. Pode ser que ela não conseguiu te entregar, pode ser que ela não fez, mas o simples fato de você respeitar o que ela disse pra você e confiar naquilo e se apegar àquilo, já... É um passo de fé, uma semente de fé Que não vai produzir outra coisa, né? mesmo no médio ou no longo prazo Não vai produzir outra coisa a não ser paz e alegria, certo? É... Outra coisa importante ainda dentro dessa perspectiva da fé É você buscar amar a pessoa não pelo que você está vendo do lado de fora Mas por quem ela é no invisível, né? por quem Deus disse que ela é você talvez agora no meio desse relacionamento afetivo que você está aí agora que é de pré-casamento talvez você ainda não conheça ainda quem ela é e eu diria para você que você poderia passar a vida inteira e você não descobriria quem ela é na carne mas se você quiser descobrir quem ela é no espírito é muito fácil é só voltar para ver o que Deus disse a respeito dela então Deus diz que ela é o quê? Deus diz que essa pessoa é especial, admirável e maravilhosa. Deus diz que pensa nela todo dia, que todos os pensamentos dele são de produzir paz e alegria. Não são pensamentos de fazer mal, né? Que pensa nela o tempo inteiro. Que ele escolheu ela antes de qualquer dos dias dela existir, ele escolheu ela para esse mundo. Então, quando você repousa o seu coração nesse lugar, fica mais seguro você se relacionar com essa pessoa porque pela aparência pode ser que ela não represente o que Deus disse, mas você assume pela fé que Deus disse que ela é aquilo e se Deus disse é a verdade, certo? Então basicamente é isso, o assunto de responsabilidade ele vai para muitas outras frentes, a gente vai ter um episódio aqui só sobre isso, é... Então hoje eu tentei abrir um pouco mais aqui a perspectiva do mundo dos casados, mas também já in, incluindo né, quem está nessa fase de pré-casamento, né, seja ela qual tipo de nome de relacionamento for. Lembra que eu estou gravando aqui só desembuchando, certo? Então eu espero que tudo, todas as palavras que eu soltei aqui, elas compram o seu propósito e você possa avaliar aí como que estão as suas relações afetivas Considerar alguns desses pontos e, claro, se você tem alguma crítica, alguma, alguma sugestão, alguma coisa do tipo para a gente aqui é, falar sobre isso, é só procurar a gente por aqui, tá bom? Manda aí podcastmetanoia.com e a gente vai tentar responder ou tentar, enfim, caminhar de algum jeito juntos aí, tá bom? Espero você na semana que vem. Mais um meta discipulado para você hoje aí. Fiquem na paz e excelente final de semana.